0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Luces Cámara Podcast. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Connor. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estuvo tu semana, Connor?
1: Eh, pues bien. nada no, La verdad es que bien. Bastante productiva. Hoy venimos... Vi muchas películas al respecto para, para lo que tenemos preparado ahí sí.
0: sí hoy. hoy para hoy es, es un episodio con, 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 con su dificultad porque es difícil elegir entre tantas películas y, y hablar de cine en con tantísima gama de calidad, es, es un poco difícil porque hay que elegir bien, sí, siento
1: sí, yo. Sí, sí, correcto. A mí me costó bastante, la verdad. Eh, toda la preparación para, este, para el podcast de hoy fue, fue complicado escoger entre tantas sí. películas. Y, y ahora, sí. ¿qué tal? Qué, tal qué, ¿Qué has hecho? Contanos al respecto de, de lo que nos viene también el día de hoy.
0: Bueno, hoy hoy vamos a hablar de... De algo muy bonito, que es como eh, nuestro amor al cine, cómo, cómo llegamos a, a, a esta relación profunda con, con el cine, cómo, qué películas fueron los que, las que fueron como el primer acercamiento con el cine, cuáles nos, nos, nos tocaron, nos marcaron. Bueno, en mi caso yo traigo varias, un par por ahí que, que hasta definen como mi pensamiento y todo, porque en realidad están muy dentro muy dentro de mí, de, de mi corazón, me gusta muchísimo, y ahí vamos a ir poco a poco viéndolas. ¿Y vos qué nos traes, Juan? Sí, sí, eh,
1: también fue complicado, más o menos me dejé guiar yo por más o menos las primeras películas que vi, como mi primer acercamiento sí al, al buen cine, tal vez por así decirlo, como las películas que dijeron, ok, wow, esto me, me encanta. ...el cine definitivamente mm. es algo que me gusta... Y, ...y bueno, más o menos traje... ...algunas películas... ...de... ...que, que vi eso, que vi muy de pequeño... ...y, y, y me marcaron al respecto... Me, me, ...me dijeron
0: eso... ...y así 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 como vieron en el título... ...que dice parte 1 es porque pensamos... ...traer al menos una vez al mes... ...por ahí aproximadamente... Eh, ...continuación de, de esta misma temática... De, ...de películas que nos... ...nos sumergieron en el cine en el séptimo arte, poco a poco, entonces ahí vamos a ir mostrándoles algunas de, de las preferidas o, o de las que tienen ese cariño para nosotros eh, conforme va pasando los, los, los episodios. Sí, a ver entonces, qué pues... les parecen.
1: También si hay alguna que en este episodio no comentamos, pueden tal vez comentarlo y nosotros eh, vemos si tal vez valga la pena comentar esa película o algo así. Yo en realidad considero Creo que te lo dije hace un rato que lastimosamente... Bueno, creo que de todas las películas que hablemos hoy, todas en realidad merecen hasta su propio podcast. Merecen claro, ser claro. habladas con cada detalle. Tienen muchas cosas todas estas películas, entonces también cada sugerencia siempre está bien.
0: Y, y, y más que todo porque... Sí. Porque no, no, no vienen a hacer esas clásicas que a uno siempre le dicen ah ¿Cómo es que usted le gusta el cine? Ah, Tarkovsky o... ...que obviamente son genios y son maestros... ...pero, pero ahora cuando me pasaste tu lista... ...me, me, me gustó ver que, que es de todo un poco... ...de todos los géneros... ...de directores sí. muy, eh, muy, muy avanzados... Muy, ...que tienen mucho tiempo en todo esto... ...a directores relativamente nuevos... ...por así decirlo... O, o, ...o que no tienen tantísima experiencia como otros... ...o películas un poco hasta más nuevas... ...eso, sí. eso me gusta mucho porque... ...vemos como un panorama general... Sí, sí, de, yo, de, y yo de, creo
1: de. que también el, el cine, como vos decís, que no son las películas clásicas como viejas o cosas así que son clases de de cine que muchas veces dicen, sino creo que creo que en todas las épocas y, y de muchos directores eh, hay algo que sacar en realidad de, de todas claro, estas, claro. Hay, hay muchas películas, de todos saben que salen muchas películas al año y hay muchas que son muy malas, pero también hay películas que son muy buenas, o a veces muy poco vistas, o tal vez películas que no se recuerdan, que pasaron tal vez supervisibidas
0: y en realidad se les puede sacar muchas cositas. Claro, y, y me gustaría me gustaría saber qué, qué, qué piensan ustedes y si alguna de las que vayamos a mencionar también para ustedes son importantes o fueron algunas de las que los inculcaron a seguir viendo más cine de esos directores y no sé, intrigarse por este tipo de historias, de este tipo de películas, con una fotografía más, más experimental, quizá, o, o actuaciones más más buenas, que esos detalles que, que les hicieron amar el cine, digamos. Sí, 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 de, de todo, de todo hay, la verdad. Yo creo que a cualquier
1: película, hasta películas de animación, cualquier cosa, vale. vale bastante la pena prestarle atención, que el mensaje que nos tiene que dar y todo. Entonces, ¿quieres empezar sí. con esta masacre?
0: <risa> dale, dale. Empiezo yo entonces. Ok, ok, está bien, si quieres. Todo bien. Voy voy con un clásico que, que de hecho, cuando leía vi que, que se mencionaba que, que ya se considera como un clásico, aunque es, es relativamente nueva, no es moderna, pero es relativamente nueva. Mm -hmm. ...comparado con otros clásicos de los sesentas, setentas, s de los treintas, eh, ...que es Cinema Paradiso... ...que es del 88 de Giuseppe Tornatore... Eh, ...es un peliculón... ...es un peliculón que habla sobre el amor del cine... Habla, ...habla sobre... ...sobre este tema de seguir los sueños... ...pero siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de seguirlos... ...porque hay que ver a quién afectas o a quién no o a quién te llevas entre las patas, como se dice. Hay que tener mucho cuidado con todo eso de los sueños. También habla mucho, habla, bueno, como ya mencioné, del amor al cine. Es como la idea principal. Siento que es como una oda a todos aquellos que, que vemos cine y sentimos emociones eh, puras, profundas, que vamos al cine y continuamos con, con la película en la cabeza. Es, es como una oda a todos nosotros que, que, que nos gusta el cine. La música es de Ennio Morricone, es buenísima, eh, creo que estuvo nominada o algo así a música. Y lo que sí sé que ganó fue el Oscar a Mejor Película Extranjera, es italiana, sí, italiana. Eh, tiene escenas increíblemente buenas, eh, trata la historia de, de un chiquillo que le gusta mucho el cine, desde pequeño hasta grande, donde conoce a, a, a un señor que es el que maneja las máquinas de cine, en, en un pueblo en Italia, y se comenta, o vas viendo la evolución del chiquito conforme con la pasión al cine, con, desde que lo conoce, desde que ve cómo funciona la máquina, ve el celuloide, de hecho colecciona celuloides, eh, le roba la plata a la mamá para, para comprar películas, bueno, para ir al cine, para ver películas. Hmm. Eh, entonces es, es algo con lo que uno se puede sentir sumamente identificado, digamos... El, esa pasión, que justamente es de lo que vamos a hablar hoy, sí. de esa pasión al, al cine y, y, y de lo que harías por, por ver una película buena o por, por, por saber más de cine. Uh -huh. sí, eso también es me aplica muy, con cualquier otra buena. cosa del concepto, pero sí. Y como te digo, Ajá. es un clásico, pero es sí, y de, relativamente... relativo. 88,
1: sí, 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 que va ser un día, de hecho un día estaba hablando con un amigo, que no es no del cine específicamente, pero... ¿qué tiene que pasar o cuánto tiempo va a pasar para, por ejemplo, lo que la música que escuchamos ahora le digan música clásica? ¿Te imaginas? Ahora, <ríe> Bad, Bad Bunny. Bunny. <ríe> Bad Bunny es música clásica <ríe> ahora en el futuro. Con,
0: la, algo con, así. con esa nueva canción Daikity en, en <ríe> no sé, en vinilo. Y...
1: <ríe> sí, 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 no sé, como... Que ¿Qué no sí sé, que vacilón porque el, del 88 sí es relativamente nuevo. Hay películas que de, 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 de la misma época que que no sé si se pueden llamar clásicos, pero también, sí, sí. tal vez más que todo por eso, por el que tanto marcaron en, en su momento, que tanto hicieron y como decís ese mensaje que, que llega a todos lados, porque muchos nos podemos sentir identificados al
0: respecto. Claro, de hecho hace poco, hace poco la, la, la volví a ver hace como un par de meses quizá y la estaba viendo con mi papá que bueno, la, en la, casi siempre todo lo que sé de cine me lo ha enseñado mi papá o o me lo fue enseñando poco a poco de hecho recuerdo cuando íbamos a la escuela y siempre me iba contando sobre alguna película nueva sí. y ya en la tarde cuando me pasaba a recoger las sacábamos a alquilar al videoclub y la llegábamos a ver y me recuerdo que esta película eh, estábamos viendo ahorita hace poco, que hace como dos meses estábamos viéndola de nuevo y esto vivimos viendo el final obviamente y al final faltó una escena que él me dijo qué raro cuando yo la vi esa película tenía otra escena y ya empezamos a investigar y fue que para, para, para Italia eh, la película tenía una duración de tantos minutos, ciento y resto, no me acuerdo específicamente, mm. pero no le fue muy bien en Italia como con ese tiempo, se hacía como muy cansona, tal vez para la gente, y entonces lo que hicieron para estrenarla en Estados Unidos fue recortarle como media hora una cosa así, nah, entonces sí. cortaron un montón de escenas y, y fue... Algo, una curiosidad que me pareció vacilón, que después ya es considerada hasta un clásico y, y ya se busca la versión extendida para, ah, para ver bien. Sí, más bien la... Fue,
1: fue, la versión extendida salió primero, que Ajá. <risa> la versión recortada. <risa> qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto porque cuánto es que dura esa película?
0: Creo que esa película dura como dos horas y piquito, como 15 minutos por ahí. que ah, okay, si sí, no, y no es mucho. Mucho, mucho. No, 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 no no, es tan rajado Como una de tres horas o algo así, ¿no?
1: Sí, yo, yo tengo unas cuantas que llegan a durar tres horas aquí en esta lista Pero igual son muy disfrutables Lo juro que sí, créanme, fuentes, créanme Sí.
0: ¿Y vos qué traes, Juan?
1: Ok, okay, me toca, es mi turno Ok, eh, voy a pasar con una también italiana Ya que metiste el tema me voy a, uh -huh. a mover yo también a Italia Traigo uno para mí que es un clásico Creo que ya en varios podcasts anteriores eh, había mencionado que el western es uno de mis géneros favoritos eh, Con diferencia Y hoy les traigo una de estas que creo que también se puede considerar un super clásico del 1966 Que es el bueno, el feo y el malo con música de Ennio Morricone. Exacto, exacto, Ennio Morricone, un maestro de la música, obviamente no se puede perder. Eh, esta película es de lo mejor. Eh, vamos, les va a contar un poco de la sinopsis, bueno, trata de, de tres personajes, que sería El Bueno, un clásico que es Clint Eastwood, el mayor ícono, creo, de de los 60, 50, de del western del spaghetti western que hay una diferencia eh, por si gente no lo sabe está el western americano o el western como si nada que y está el spaghetti western que es como la contraparte europea al al western que le y hecho con por italianos. sí sí que viene sí correcto eh, el spaghetti es porque son italianas eh, a, a la contraparte del western que ya se, se estaba saturando el western americano y también estaba decayendo mucho porque Comenzaron a hacer películas muy malas, la verdad, el, el, el western americano era es, era más simple, en realidad, pre siempre presentaba como eh, personajes más planos, tramas simples, villanos genéricos, entonces la gente se empezó a abrir, y los italianos dijeron, eh, nosotros sabemos hacer esas películas, y se nació el Spaghetti Western, como una contraparte, y, y esta película es dirigida por Sergio Le del eh, Sergio Leone, también, el, un máximo expo expositor del género western, <coughs> Eh, bueno, en esta película, de hecho, es la tercera eh, y la última parte del, de la trilogía llamada, eh, bueno, que sí es del, no, del, del hombre sin nombre, sí, del tipo sin nombre, The Man With No Name, que son tres películas. Entre esas, Ajá. Entre Entonces,
0: esas está por un puñado de dólares, ¿verdad? También. Eso,
1: sí, la primera es esa, por un puñado de dólares, y la segunda es por otro puñado de dólares, por, un, por unos cuantos dólares más. Ajá, y la tercera ajá. es esta El bueno, el el malo y el feo eh, Esta película también Trae elenco como Ellie Wallach, eh, Lynn Van Cleef Que son los tres protagonistas eh, Me gusta la, la verdad esta es eh, La considero una de las obras maestras Como ya dije del western eh, Ya que también se ve Muy inspirado Tarantino bueno yo De hecho yo creo, si no me equivoco Que esta es la película favorita de Tarantino Sí, es de las eh, favoritas. Y, y se ve súper influenciado. Bueno, cualquier persona que vea una película de, de Tarantino ya se ve se, y haya visto una película de Sergio Leone, se ve mucho la influencia en realidad que tiene por ahí. Eh, eso también es una cosa que llama mucho la atención de, de, de Tarantino. Y, y una cosa que a mí me gusta mucho del, del western es que es un cine meramente estético. Todo depende en, en destacar absolutamente todo, no solo los personajes, sino cada escena, cada montaje. La verdad es que es excelente ¿no? porque lo, lo muestra con con cada detalle, con, con inclusive digamos con decirte que cada vez que hay un personaje nuevo, cada vez que se ve una cara nueva, suena el aullido de un, de un perro. Que eso más o menos nos demuestra como el peligro inminente, como es una cara nueva, eh, no sabemos qué es, y en este tiempo bueno se ve, demuestra mucho el, también el desierto, como un lugar peligroso y solitario. Y, y eso sí, curiosamente cada vez que se ve una cara nueva se de el yo de un lobo para representar este, este peligro que puede significar esta, esta persona desconocida.
0: ¿De qué año es? ¿De qué año es? Este es del 66. Imagínate, o sea, 66, lo que hablábamos hace un rato. Obviamente este sí es un clásico súper, súper establecido del 66, ¿me entendés? Sí.
1: Sí, y, y una cosa magnífica que, bueno, que apro para aprovechar todos estos... Eh, recursos de exposición son eh, los bueno los planos de cámara Que usa muchos close-ups También se ve eh, en casi todo el western de Sergio León Los close-ups a los personajes, a las caras Los acercamientos eh, y los planos también generales del desierto Siempre es como lo que caracteriza mucho a, a este cine que, y, y, y como dije que es muy estético Porque desde los créditos de inicio se ve bastante bonito Que inicia con... Eh, con, con una animación, es como una animación y también pasa fotografía y después como foto, eh, bueno, fotos de los personajes y escenas, entonces todo eso es muy 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 chiva la verdad y, y obviamente acompañada de, de, de la banda sonora que yo creo que que <risa> Todos, todo, todo el mundo, aunque no hayan visto esta película, reconocen, saben cuál es la tararean esta increíble banda sonora que nos trae Ennio Riccone.
0: Que eso, todo el mundo la conoce. Que por cierto, Enio Morricone murió hace poco, hace unos meses. Sí, es, no, o o sabe, sea, sí, sí, murió hace poco. Es, es, Ennio Morricone es un músico increíble, tiene un montón de películas y todas, todas tienen, aunque sea una canción que todo el mundo reconoce. Sí,
1: sí, o sea, y aunque no hayan visto la película, saben saben que existe.
0: De hecho, el soundtrack de esta que, que mencionas para mí es de lo más conocido que pueda haber en, en el cine, digamos, o sea, es que no, no, no se me ocurre... Bueno, podrían haber unas ahí, pero esas están en el top 3 de las más conocidas del cine.
1: Sí, sí, claro, claro, ah, claro, es in, inolvidable. Eh, y, y otra cosa importante de los westerns es que, como usa, siempre va, basa su, su narrativa no solo en el diálogo, sino mucho en las expresiones. Me encanta eso porque muchas veces, bueno, aprovechando estos close-ups a, a la cara de los personajes... Aprovecha mucho las miradas y las emociones de cada uno Para dar escenas que son largas y son tensas Sin decir una sola palabra Todo se uh -huh. basa con la mirada de los personajes Sabes qué está pasando, sabes qué va a pasar Qué puede pasar, notas el peligro La tensión que tienen los personajes Se transmite con solo las caras Y eso es algo que me gusta Es un recurso narrativo que creo que ahora no se aprovecha mucho eh, que, ¿Qué es eso? Aprovechar, tomarse el tiempo para ver a los personajes Apreciarlos, sab saber qué es lo que sienten Y es algo que me gusta mucho también del
0: del género es es casi es casi una actuación con los ojos sí <ríe> o sea, sí es transmitir muchas ojos, cosas correcto es
1: transmitir muchas emociones con solo una mirada y la verdad es que eso me parece increíble aparte de bueno también el desarrollo que tienen los tres personajes principales eso también es algo que se diferencia el spaghetti western del western americano que si sí le da to, se toma su bastante tiempo para desarrollar a los personajes y, y que queden bien que sean estén súper bien desarrollados tengan sus cosas tengan sus conflictos estén bien y sean cada uno súper interesante e, y cada uno tiene en este caso son tres protagonistas que su objetivo en esta película es encontrar un oro, eh, oro prácticamente. Quieren ser millonarios y saben que existe una un, un lugar donde enterraron oro y quieren conseguirlo. El malo es un de, es un mercenario que va a hacer todo lo posible para... Eh, siempre hace todo lo posible para completar su trabajo mientras le paguen. Él lo va a cumplir 100%, es legal, es malo, es un mercen pero es un mercenario. Después tenemos al, al malo, que es, es el que representa al malo. No está ni, ni del lado de la ley, ni del lado... Eh, de los malos es simplemente un, un criminal. O sea, bueno, está ahí, ahí, como tiene sus momentos en el que va y viene. La verdad es que esa reflexión del personaje está bien. Y el bueno, que es como el personaje, es de que nos pintan como el bueno, tiene sus momentos. Pero no sabemos, tiene también sus conflictos, obviamente. Me gusta mucho que... Eh, que la razón por la que dos de los personajes estén juntos es porque se necesitan el uno al otro prácticamente. Porque uno sabe dónde está el oro y el otro sabe en cuál tumba está. Entonces eso hace que la, crea una confianza ciega que los personajes mantienen. Que, que ni ellos saben si de verdad va, va a dar para algo y nosotros tampoco. Es una confianza ciega vacilona los, los sentimientos que que logra generar esta película, y también los temas que expone, como, bueno, expone un momento el tema de la guerra civil, por decir, eh, por encima, que a nadie le importa la guerra, hasta que no le afecta, eh, eso creo que eso es uno de los mensajes que da la película, y creo que me parece muy interesante, eh, y bueno, con otros, que la, los incito bastante a verla, porque vale absolutamente
0: la pena esta película, en todos sus aspectos. y No, no, y, y también incitarlos a ver, pero la trilogía, porque sí, eh, vale o sea, las la tres pena. son de la misma calidad, Uh -huh. son increíblemente buenas sí. de hecho ahora que mencionaste de Quentin Tarantino podemos ver solo viendo Django eh, uh -huh. toda la la, la influencia claro sí. la influencia exactamente
1: Django, eh, los los siete ¿cómo es? los siete bastardos, no cómo era
0: no de, los, de sí, sí. hateful eight
1: ajá, los dos ocho más odiados esa era sí sí ajá
0: cierto sí eh, eh, todo eso es súper es super influen es toda la influencia digamos de de estos Western y. Y del western Spaghetti en, en Quentin Tarantino.
1: Uh -huh. Sí, sí, por dicha que se mantiene. Porque, bueno, ya también muchos westerns no se ven. En realidad, lástima. A mí me encanta, pero ya no salen muchos westerns. Y, claro, y, y, y eso, Quentin Tarantino mantiene ahí la, la toda la esencia. El,
0: a, hay un western que me encanta, que se llama Los Siete Magníficos. No sé si lo, si lo has visto. Uh -huh. Que hace poco salió un remake. Creo que fue muy malo. <risa> que salía... El, salía... Jamie Foxx y... Ajá, sí, sí,
1: la estaba confundiendo con una... Que era como una parodia de esta Tarantino, pero con Adam Sandler, yo no acuerdo que... Ah, mala. sí, pero, ajá, <risas> ah,
0: que creo que es como los ocho más idiotas o algo sí, así. Sí, algo así, ajá. Pero no, 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 se sí. llama Los Siete Magníficos, o sea, es muy, muy, muy buena. De hecho, esta serie Westworld está como basada... Tiene algo en, en esa película... Es que lo, esa, Los Siete Magníficos es un Western normal. Luego sacaron Los Siete Magníficos en el espacio. Es un, un, un <ríe> crossover ahí exagerado. Y de ahí sale esta serie que se llama Westworld, que es la que están dando ahorita en HBO.
1: Ya, ya, ya. Pero,
0: pero, pero sí, el Western tiene unas joyas increíbles. Y, y o sea, uno puede hacer, como, como decís vos, un podcast total de, de, de Westerns. Sí. Lo sabes, está bonito, es una buena idea. O
1: sea, a, sí, a mí me. Hay mucho de qué hablar al respecto, la verdad.
0: Claro, eh, como claro. curiosidad,
1: de hecho ahora que mencionaste la trilogía eh, en toda la trilogía eh, se usó el mismo poncho Clint Eastwood usó el mismo poncho no se lavó ni siquiera una vez el mismo poncho serio? y todo se usó en las tres películas y <risa> <está> <risa> no, lo sabía, no lo sabía sí. eh, y curiosamente, bueno, también en eh, esta película que menciono, el bueno, el malo y el feo eh, fue la última película que, que Clint Eastwood hizo con Sergio Leone porque estaba harto, estaba hartísimo ya el director de todas sus exigencias de lo que era costoso, era complicado era una persona complicada, Sergio León y Clint Eastwood en esta, te estaba esperando terminarla para ya alejar a su por completo porque estaba cansadísimo de, 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 de lo que el director hizo, yo creo que fue de los de los pocos que, eh, o el único que hizo llorar a Clint Eastwood en set por decirlo así, Clint Eastwood es, es retratado como el ser de la masculinidad
0: el de, de, de ese hombre
1: Entonces, y Clint
0: Eastwood Clint Eastwood a mí me convence demasiado como actor, como director, eh, tiene sí. películas demasiado buenas hasta actuales, eh, bueno el Gran Torino, actuales, el sí. Gran sí. Torino, esa sí. la que iba a mencionar es tiene El Río Místico, sí El Río Místico es de él, sí,
1: Entonces, super es, bueno, buena. Sí. O sea, como buenas. actor sí también se recomienda mucho a Clint Eastwood como para conseguir toda su trayectoria, la verdad es que vale vale bastante la pena y también merecería su propio podcast, Clint Eastwood. claro, sí. sí. <ríe>
0: Y, y yo ahora, sí yo, yo ahora me voy a tirar más a la ciencia ficción, cambiando un poco. Dale, eso dale, es lo bonito. Yo lo que,
1: también tengo algunas.
0: Eso, eso es lo que te decía, hay de todo un poco, desde mm -hmm. westerns sí. hasta dramas, hasta eh, ciencia ficción, eso me encanta. Así es, vamos, voy, a ver qué, ¿qué nos traes ahora? Dale. Cuando vi esta cinta, recuerdo que, que mi papá no me dejaba despegar los ojos ni un solo segundo de la pantalla, me recuerdo que estábamos comiendo palomitas o comiendo alguna hamburguesa o algo así. Yo no podía ni siquiera volver a ver la comida. Él me dice no, vea la pantalla, vea, vea. Vea esa escena, vea esa fotografía. Y recuerdo que mi papá llevó apreciación de cine en, en la U, en la artística.
1: Entonces siempre me decía,
0: vea, aquí usan una grúa de tal tipo? Era como cuando lo estaba llevando. Entonces <risa> sí. siempre me salía con eso. Y me recuerdo que esta película... Fue impresionante, por, aparte por su fotografía, los, los efectos que no son ni especiales, son como manuales, digamos, son manualidades uh -huh. en la película que me dejaron impresionado y más siendo un chiquillo. Es 2001 de Dice al Espacio de, del grandísimo Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. que algo, algo curioso es que esta cinta es del 68 un año antes del alunizaje de, de Estados Unidos cuando estaba todo esto que era la guerra de las galaxias no la película, sino la guerra así se llamaba, la guerra de las galaxias que era entre Rusia y Estados sí, la guerra por llegar al espacio exactamente, entonces exactamente entonces venía Rusia de poner al, al, al primer humano en, en el espacio que... Sí, ah, Robert, sí, Robert. No me recuerdo el nombre, es todo así, lo todo el nombre. Pero entonces el Estado se, se mordió y quiso mandar a alguien a la luna. Y hay toda una teoría detrás de esta película. Ya vamos a hablar de la película, pero esta teoría siempre me, me esta curiosidad me encanta contar. Sí. Dicen que, que al ver el producto de 2001 de al Espacio, el gobierno de Estados Unidos dijo, ¡y Mae! O sea, parece que este Mae fue a grabar el, al espacio. O sea, es increíble las tomas. De hecho, cuando uno ve la, la, la película hay unas tomas de la nave que, que uno dice, ay, pero este maestro, o sea está grabando una nave, digamos.
1: Sí, son maquetas y cosas así.
0: Sí, es, es increíble. Entonces se dice que, que el gobierno contrató a Stanley Kubrick para dirigir el video del anunizaje, donde se ven que van los, los astronautas y la clásica frase de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y todo eso se dice que, que en realidad eh, no, no fue real y que había sido Stanley Kubrick el que lo dirigió Ajá. y el que hizo que todo se viera así de real. Sí, Entonces es, es algo que, que recuerdo que cuando la veíamos mi papá me contaba la, la historia y yo más impresionado quedaba. Sí,
1: fue lo que surgió, a que el lunizaje fuera un mito. Eso, sí, exacto. A, a,
0: a, ese, a ese grupo de personas existir. <risa> <risa> exacto, exacto. Y es que, es que el, el, la... la Película es, es demasiado impresionante. Todavía me recuerdo la, la escena que había como un, un feto y, 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 o sea, es, es impactante. O sea, es como, ¡fu! Esta película eh, costó 10, 12 millones de dólares, que es bastante, porque tenía unos, unos stage demasiado grandes, demasiado complicados. De hecho, hay una escena donde la, la muchacha se pone y empieza a caminar como dando vueltas y... y y es obviamente todo es, es mecánico es real ah,
1: sí el, el montaje vale la pena mucho si sí, ver eso eh, los como el detrás de cámaras cómo se grabó todo eso porque sí es, es bastante vacilón es impresionante también cómo como, de cómo lo logran cómo se grabe todas todas las toda la máquinas que la maquinaria y todo que se usa para grabar solo una escena que es súper pequeña tal vez que uno la ve son 30 segundos en pantalla
0: eso, exacto. Imagínate, y la película costó 10, 12 millones y recaudó 146 millones de dólares. Sí, y estoy seguro claro. que al día de hoy sigue generando dinero. Porque sí, que o no sabes,
1: extraña, correcto.
0: Es algo que, que, que... Algo curioso es que años después salió una segunda parte, por así llamarlo, que se llamaba 2010, el, el año que hicimos contacto, algo así. No es mala, pero tampoco es buena. No es de Stanley Kubrick jamás.
1: Sí, no. Eh, no, no estoy seguro
0: bien de, de qué año es. No estoy seguro bien de qué año es, pero, pero la película eh, se puede ver. Si, si te gusta mucho 2001, dice al espacio y querés seguir viendo como este. el mismo... un poco de homenaje. Exactamente, sí. entonces puedes verla y todo bien. Esta cinta inspiró totalmente a la ciencia ficción. a un montón de películas que, que todos conocemos como es Star Wars, eh, Alien, Blade sí. Runner. Sí, claro. Eh, es, que, es que es increíble, de hecho... Se, hay un mito, hay otro mito, es que la película generó varios mitos, hay un mito en el que mencionan que iban a, a darle el premio Oscar a mejor maquillaje por la primera escena, donde aparecen los, los, los simios y, y que tiran el hueso y no sé qué, y que aparece el monolito, ok, dicen que no se lo dieron porque pensaron, que eran monos reales. Entonces todo, todo el dilema <risa> ese, ¿verdad? El maltrato animal. Ajá, sí. Pero entonces dicen que se lo negaron por eso. Entonces siempre había ahí como un mito que, que no lo nominaron ni siquiera porque pensaron que eran monos reales. <risa> que afilón, sí, que afilón, la verdad. Claro, claro. Esta es, es cinta, la música, la música es increíble, las actuaciones, la historia está basada en una novela, si no me equivoco. Eh, recuerdo eh, eh, el final el final es muy bueno, las últimas escenas colores, la fotografía todo es una loquera increíblemente buena Es, es este director es obviamente creo que pues, la mayoría lo conocemos y, y si no, vayan a ver todas las películas o
1: sea, bueno, algo anterior, de, de hecho se dice, se dice hay rumores de que el, el, el metraje total todo lo que se grabó de la película es hasta 100 o 200 veces mayor de lo que dura la película, o sea que grabaron pero absurdamente un montón de cosas Dicen, sí. Eso es como y es demores. que
0: y es que Kubrick tenía tenía la fama de que si él tenía que grabar por su porque lo decidía, tenía que grabar una escena 50 veces, que más bien es poco lo hacía. De hecho hay una hay una escena de creo que es la escena del del hacha. No recuerdo cuál en, en el resplandor
1: Ah, sí, que sí. la grabó sí. más de 100 veces. Sí, se va a mencionar sí, que El Resplandor es una de las películas también que, que se grabó muchísimo más material de lo que se ve en la película y, y tuvo muchas controversias por respecto a eso y obviamente sobre trabajo y explotación de trabajo y cosas así, pero era Stanley que claro. Stanley Kubrick era también muy exigente, incluso él, él, él iba trabajando conforme a la marcha, hay videos en los que puedes ver donde estaban grabando El Resplandor por ejemplo, y él está escribiendo el guión o sea, en medio rodaje, él está escribiendo tal vez lo, la, la escena que sigue o la escena de mañana ahí mismo, en el set sí, entonces ¿no? sí, era sí, como, sí. era muy apurado el hombre, entonces siempre tenía todo encima, no sé, Kubrick también es una persona muy curiosa
0: y al, algo que me, que me gustaba mucho de, de, bueno que me gusta bastante de Kubrick son esos escenarios no escatima en nada. El hombre El hombre dice: Aquí quiero una habitación con una cama y un monolito gigante y, y súper lujoso, y él lo hace. Sí. <ríe> y sí, son, son, son escenarios increíblemente. Sí, súper logrados sí, y súper básicos, súper bonitos, sí, da
1: satisfacción y todo. Exactamente.
0: Exactamente, exactamente. Entonces ahí está mi propuesta de ciencia ficción, Juan.
1: Ok, ok, bien. Um, a ver, ¿cuál escojo yo? ¿Cuál escojo yo? Eh, bueno, tengo una aquí también que es medio ciencia ficción. Es una ciencia ficción, drama, eh, comedia también se puede decir, creo yo. Eh, que la verdad es una película relativamente reciente. En realidad es del 98. eh y bueno, la verdad es que, o sea, que es, es absurdamente buena esta película, es el show de Truman, de Truman Show, fue la que escogí, lo voy a tomar como ciencia ficción porque nos plantea, bueno, nos ponen en una situación un poco como distópica tal vez, si se quiere ver así, o bueno, o nos plantea un algo muy 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 chiva, la verdad que es como, creo que todos en alguna vez hemos pensado, por si no lo han visto, es que que estamos siendo grabados, que todo esto en la vida es un show en, que en vivo, en el que nosotros somos los protagonistas.
0: Eso, eso te iba a mencionar. Vos decís que, y sí, de hecho cabe en ciencia ficción, pero a veces es tan real la idea. O sea, a veces a mí me pasa, no sé, uno sí, va no, y, y no conoces qué es, eh, no sé, dermatología, entonces vos decís, no sé qué es dermatología. Y alguien llega y te explica, la dermatología es al vara. Y la y esa palabra te sale en todo lado después, en las sí. noticias, en el periódico, que un amigo sí. llega y te comenta que es increíble. Entonces uno dice, maestro, ¿esto es como el Truman Show? Exacto. O sea, es lo mismo.
1: Sí, no, y, y es una película tan increíble que se encuentra, por si alguien no lo sabe, eh, es que hay un síndrome que está dado con el nombre, se llama eh, el síndrome de Truman Show por esta película, prácticamente. Eh, ahorita bueno vamos a comentarles más o menos eh, la, Bueno la película está dirigida por Peter Weir Protagonizada por nada más y nada menos que Jim Carrey La verdad una de esas pocas películas que creo Bueno muchas películas valen oro de Jim Carrey Pero esta en especial creo que es la mejor yo creo La que más me gusta del actor No soy mucho del cine de comedia tengo que admitirlo Y menos del de Jim Carrey Algunas películas me gustan mucho pero eso esta yo creo que es la mejor eh, sobre Laura Lenny, Noah Emerich, un elenco, la verdad, bastante bueno, tiene unas actuaciones muy ricas. Eh, de hecho, esta película eh, se basó en un episodio de una serie que se llama The Twilight Zone o La Dimensión Desconocida, que así se llamó, creo que por estas zonas.
0: Una super serie, una
1: super Ajá. serie. Correcto, por si no lo has visto, inclusive, bueno, para que sepan ya, como curiosidad, es que eso. Esta se esta película está basada en un solo episodio donde el protagonista descubre que está siendo grabado y toda su familia y amigos son actores. La serie es del 85, si no me equivoco. Eh, vale también la pena, nos plantea cosillas vacilonas. Entonces, eh, y creo que de otras más cosas salieron de esta serie, no sé si algo como cosas de X-Files y cosas. Bueno, el, de hecho, otra otra curiosidad es que este guión... Se lo escribió más de 12 veces, hay muchas hubo muchas versiones de este guión hasta que se aceptara ya que eh, y por, por esta cosa que nos plantea de que todos están haciendo un show en vivo y no sabemos qué es verdad y cómo, ¿no? entonces al principio era como muy turbio o era muy serio, hablaba de, tenía planteaba temas que a la, a la compañía no le gustaba porque quería que fuera más amigable, quería una, que fuera una película no muy oscura, que fuera amigable y que porque de fijo, o sea, de fijo querían que Jim Carrey estuviera en el papel protagónico. Ya sabían que este papel era para Jim Carrey. De hecho se esperaron a que hiciera, si no me equivoco, mentiroso, mentiroso. Y otra, no recuerdo cuál, pero se esperaron bastante para que Jim Carrey tomara este papel. Eh, y eso, entonces también fue. Tiene mucho, mucho, tuvo mucho conflicto de, de preproducción por, por eso. Se revisó muchas veces el guión y, y está bastante bien. Y bueno, nos cuenta la historia de, de Truman, que es una persona que toda su vida eh, fue engañada, no lo sabe, hasta el día más o menos, creo que es 10.900 o algo así, al principio de la película lo dice, que es como donde todo empieza, cuando él descubre justo cuando sale de la casa, se cae un, un bombillo, un foco, una luz, que... que no recuerdo el nombre, pero bueno, de hecho esta película también tiene como mucho, se puede ver de un tema religioso, o sea, por un lado religioso que también tiene como sus referencias y, y pasajes a la Biblia, digamos, tiene como muchas referencias a ese estilo, entonces también se, se recomienda ver como por, con un punto de vista religioso que también puede ser interesante. Y, y bueno, descubre que, que esto, o se cae una luz del cielo, una luz de estas, de estudio, porque él está, toda la ciudad en la que vive es un estudio gigante de televisión enorme, toda una un ciudad... Un domo, un domo. Sí, es un domo enorme, como el de los Simpsons, pero de televisión. Eh... Ajá. <risa> Entonces, esto. Este día, el día 10909 se da cuenta que, que pasa, que, que algo raro está pasando. Ya había pasado, pero bueno, ahí es donde empieza la historia. Es como trata de cómo el personaje descubre. Eh, uno quiere lograr como su libertad, sabe que hay algo que no está bien, y, y, y bueno, quiere, quiere saber qué es la verdad. Esta cinta destaca mucho por los colores. En realidad también destaca porque mu muestra una paleta pastel que van de tono, me gusta mucho porque van en tono al estado del personaje y, al, y a la evolución, la, la, la paleta de colores va de acuerdo a la evolución que tiene el personaje, por ejemplo al principio cuando es una persona inocente, no sabe más o menos como que está pasando, así como en este juego, eh, son una paleta de colores como más, son como amarillos y verdes, colores más vivos, tal vez como más naturales que representan esa esa vivencia. Y ya cuando se da cuenta que más o menos de lo que está pasando, cuando sospecha, tiene duda, se vuelve un rojo, es un color más intenso que genera como esa duda o esa eh, paranoia tal vez que el, el el personaje no sabe si está... Porque él no sabe si de, si es de verdad, o se está volviendo loco, qué está pasando, poco a poco lo va descubriendo. Y conforme lo va descubriendo ese color también se va apagando, por como va perdiendo la esperanza que tiene. Entonces está bastante interesante eh, analizar la paleta de colores de esta película. <coughs> Eh, y lo que más me gusta, sin duda, bueno, es el mensaje que llega a dar, que es donde nos muestra como esta vida ideal o ese sueño americano, donde todo es perfecto, se vive con las comodidades eh, de lujo, todo, todo sale bien, eh, y que es una vida que, pero lo muestra como es una vida que, que está bien porque tenés todo, pero no es la vida que querés, no es la vida que el ser humano quiere, no es la vida que, porque Truman lo que quiere saber es la verdad, o sabe algo que está mal, y él lo que quiere es saber la verdad y no va a estar contento hasta lograrlo. Él lo que quiere es ser libre eh, para y parar de que su vida siga siendo controlada, por cuando se da cuenta de esto, de que su vida en realidad es un show. Él siempre ha querido salir de ahí por cuenta una historia de amor que tuvo, que la verdad también me gustó mucho, me llegó mucho, cuando más o menos al inicio de la película eso se topa con una mujer que que le cuenta más o menos que está enamorado de él pero no puede hablarla porque ella no está en el guión prácticamente en el guion que ya está escrito para la vida de truman ella no puede aparecer entonces generé ahí como una muy la gente vacilón es muy 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 chiva
0: eso te iba a decir que la, la cinta tiene de todo un poco tiene ciencia ficción tiene comedia tiene drama tiene cosas de amor del romanticismo es, es muy completa es muy completa es muy buena de sí, hecho sí. recuerdo que siempre que se lo recomiendo a alguien siempre me termina escribiendo que qué buena que es nunca había visto algo igual digamos
1: Sí, sí, me gusta eso porque el, lo que el mensaje que te tiene que dar es ese que tal vez estés con todas las comunidades del mundo, pero hay algo, hay algo que vos querés, o sea, no es, eh, no, tal vez no estás completo. En este caso Truman eso, quiere saber la verdad, quiere. En un momento también me gusta lo, la trama tiene una subtrama con el padre, él tiene un trauma porque de niño todo está planeado, lo repito, digamos, toda la vida de él está planeado desde que es un niño, toda ha subido, vivido su vida así. Y él tiene un trauma al mar porque de niño perdió a, a, al papá o algo así, tuvo un accidente en el mar. Iban navegando y, y entonces le, esto le generó un trauma. Entonces también explora muchas esas esas cosas y esa esperanza que tiene. <coughs> eh, y bueno, y también la película, pues es como te comentaba ahora, es imposible no asociar la, la vida misma, la vida que tenemos actualmente, ajá, ajá. ya que, bueno, más que todo, como actualmente todo está documentado, digamos, existen las redes sociales, que es un lugar donde todo está co documentado, siempre hay alguna cámara eh, ahorita viendo algo, ya sea una cámara de algún local, o alguien grabando, alguien con su teléfono, no sé, siempre hay cámaras en todo lado, y, y también, digamos, inclusive la forma descarada en la que nos venden los productos, de la película se desátira eso, como en un momento... Eh, está hablando Truman con la esposa y la esposa le vende un producto así directamente en la cara, algo como un colacao, un, algo de chocolate y, y la forma en la que se lo vende. Directamente, No sé, es What Directamente, no con muy descarado, entonces eh, es imposible no identificarse eh, al respecto con, con la película <coughs> y porque todos esto, todos somos cómplices de, de vivir nuestro propio Truman Show, por así decirlo, porque ya sea en redes sociales o algo así, entonces es algo que me parece súper curioso de la película
0: Eso te iba a decir es imposible que alguien vea la película y no, no sienta cierta afinidad con, con, con lo que le está pasando al, al, al protagonista uh -huh. porque o sea, absolutamente todo, todo lo que le pasa lo hemos pensado en algún momento. Eh, recuerdo, bueno, esta idea me gusta mucho que le meten un miedo, una fobia al mar o a viajar desde el inicio, porque, sí. porque oh, de, toda, de toda agua y tiene ¿verdad? de todo montañas, aunque muchas veces son pinturas. Entonces, eh, hasta eso, a veces uno ve un paisaje y me dice, y madre, hasta ahora parece una pintura, o sea, está demasiado bien hecho. Sí, o, la película o... es súper artística, a mí me encanta el final, eh, por ejemplo,
1: la escena eh, final es súper bonita,
0: súper estética. En, entonces, eso pasa en, en, en la peli, que, que al chavalo le, 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 le pintan el paisaje, digamos, el paisaje, uno, ve la, uno lo ve en la película y uno dice, mira, todo falso, y el mal no se da cuenta, pero ¿cómo sabes que lo que vos estás viendo en la vida normal, cuando salís a la calle, real, tampoco lo sabes?, entonces, me gusta como ese ese dilema en el que te pone la película, o sea... Sí, te, donde todos son actores... Te obliga te a cuenta, pensar...
1: Ajá, cuando se da cuenta lo del ascensor, que él entra a un edificio y de, en, en, no hay un ascensor, en realidad, es tres bambalinas, hay gente comiendo y una mesita de esos que se puede ver con producción, dones sí. y todo, entonces sí, sí, eso eso también está curioso, como que, que, te, que te asegura que detrás de ese edificio no hay gente haciendo lo mismo, no hay gente actuando <ríe> para tu vida día a día, súper curioso. Y bueno, de, de ahí salió este, como ahora mencioné, el síndrome de Truman Show que que se le dio a, porque pacientes de esquizofrenia di, decían que vivían en un show, ellos se sentían que estaban viviendo en un show y fue el doctor Joel Gold el que él nombró al nombre de este síndrome como, como la película. Y bastante, bastante curioso. Eh, y, y eso, no sé, eh, me encanta.
0: Me encanta. Sí, esa peli esa peli es, es demasiado buena, es súper recomendable. Y una facilidad es que está en Netflix, así que corran aprovechen. a ver si no lo han visto.
1: Sí, aprovechen antes de que Netflix haga la suya. Y si no, sí, también sí. muchas películas se consiguen en Prime, en Amazon Prime, por a Prime Video. Entonces,
0: también ah, Sí, porque Netflix tiene esa maña, tiene una buena película... Y la quita los meses.
1: Sí.
0: Pues sí, sí, esa de Truman Show es, es muy buena. Sí, es que no, muy, se muy se buena. Te recomienda
1: pues la que la vean la más. Y no es muy larga, dura ahora 40. Dura hora sí, 40, es, es corta, es muy, corta. muy buena
0: para que la vean. También, también la vi cuando era, era chiquitillo. Me recuerdo que ya estaba como en quinto de la escuela, una cosa así. Sí, yo también parecido. Y, y estaba empezando con estos pensamientos que yo decía, mae, ¿será todo real o, o será un
1: chiste <risa> Sí, muy buena. Te da que pensar. Yo,
0: yo, yo traía la última, pa, la última mía. Es una que, que, que es de mis favoritas. Está en mi top 3, se podría decir. Está en mi top 3 totalmente. Esta cinta, no sé, define muchísimo lo que soy ahora como persona, mi pensamiento, todo. Es, es algo que ha calado en mí profundo. De hecho, cuando eh, paso, no sé, para no volverla a ver toda, porque la veo como tres veces al año. Veo videos y busco tales escenas en específico que son las que más me gustan. Y siempre, siempre termino llorando con alguna o con, con las que más me llegan, que son como el inicio y el final, que es esta cinta que se llama Transporting. choose, life, choose, a, job, choose, a, career, choose a family. Es de mis favoritas, es, es demasiado buena, sí. dirigida por Danny Boyle, esta cinta es del 96, es muy muy nueva también, faltaba sí. un añito que, para que yo naciera. <risa> eh, es con Iwan con McGregor. ¿Cómo? Sí. Eh, obi Iwan <risa> es, es, es. No sé. Desde que uno pone play en esa película con la primera escena. Que, que vemos a Renton y, y a Spot corriendo. Y escuchamos la Iggy Pop con Lose for Life. Y, y escuchamos este. Este. Es, este discurso que nos sirve Renton de, de elegir una vida, de elegir un trabajo, de elegir un. A fucking big television y elegir ser, o sea buscar una vida normal que en realidad es, 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 es como en Truman Show que seguimos nada más un camino que todos han seguido antes que es elegir un trabajo, un seguro una familia y morirse feliz en teoría, entonces me encanta este, este inicio la película es, eh, habla sobre un grupo de drogadictos que, que cuestionan esta idea de vida, de, de nacer eh, conocer a alguien, trabajar, casarse y, y morir Bueno, tener hijos y morir Y, 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 y sentirse bien Con, con cosas materiales sí, Con cu carros, cuestionan
1: ¿no? lo Cuestionan lo que ya está establecido entonces Es una cosa muy bonita O
0: sea, eso te deja sí, de... claro. Exactamente Y la cinta cuenta con Música demasiado buena El gusto de Danny Boyle Nunca falla, tiene música de Lou Red, eh, música de Iggy Pop De hecho se habla mucho de Iggy Pop en toda la película Porque eh, eh, Irving Welch, que es el, el, el Escritor de la novela, que también se llama Frank Sporting, es un Súper fan eh, Una de las curiosidades es que, es que Irving Welch Sale en, en la cinta del MAE eh, Es una escena muy buena que es Que Brenton anda buscando Un tipo de droga porque No encuentra heroína o algo así entonces eh, encuentro a un tipo súper raro, extraño. La actuación es malísima, por cierto. <ríe> y es el, el, es el autor del, del libro. Eh, la cinta, no sé, me marcó demasiado. Eh, fue de las primeras que, que cuando la vi yo dije, ¡y madre! O sea, esto es el cine. Qué bueno. <ríe> me gusta, me gusta bastante. Y esa combinación de música, la combinación de, de las escenas peculiares que siempre me dan y Boyle, la actuación de, de Renton, la forma de decir, la forma de, de, de caminar, la forma de pensar, todo, me encantaba, me recuerdo que me, me enamoré del personaje sí. desde que lo vi, y de todos los personajes, de, de, del grupo de amigos, de Sigboy, de, de Renton, de Bigby, de Spot, eh, todos, de Tommy, que es el, el, el deportista, todos tienen como su, su personaje súper bien marcado, eh, no sé, la cinta es un amor eterno, o sea es el amor eterno para mí, Sí. Eh, es, sí, sí, es, es sí, muy no buena
1: no sé si sabías que la película se grabó en solo siete semanas y media
0: en serio no eso no lo sabía sí sí eso sí, no una lo súper apurada claro claro y hace poco en el 2017 salió Transporting 2 que es buena a mí me gusta bastante siento que es por no sé si es por el amor a la primera pero no funciona por sí sola digamos o sea si vos ah. querés ver la cinta ahí no no Siempre como que atrae el recuerdo de la primera. Es que la primera la primera es otro caso de una película que es muy nueva y, y se considera como un clásico, se podría decir, que es del 96 y ya es clásico, imagínate. Sí, no, entonces es la de nueva. de o sea, para me,
1: como dijiste, me encanta la actuación de de Evo McGregor. MacGregor. De hecho, sí. y y, esa, y en esa película perdió mucho peso porque se ve muy skinny y todo, perdió creo que fueron 96 libras o así. Y dice que eso le costó, bueno, como dos, un poco, fue como dos meses o así que logró, eh, como lograr ese ese peso. Y dicen que, que lo hizo con, eh, como grileando, como se dice, haciendo todo como a la parrilla y tomando vino en lugar de cerveza, por ejemplo, esas cosillas, como esas cosillas como que le, le hacía
0: agarrar más. <ríe> Mira, qué, qué, qué curioso, Qué curioso. Pero, pero sí, como te digo, es, esta cinta, o sea todo, hasta el día de hoy desde que la vi, que fue hace mucho la primera vez eh, en todo me sigue marcando en, o sea, donde sea que, que vaya siempre, siempre va detrás de mí esa película y, y me ha marcado muchísimo el director me encanta, Danny Boyle para mí todo lo que ha hecho es, es bueno de hecho para hasta las películas que para la gente quizás sean malas, como La Isla, con Leonardo DiCaprio que de hecho ahí se peleó con Juan MacGregor, no sé si sabías eso Ahí con otra curiosidad no, no. cuando 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 hizo Transpouring, la próxima que hizo fue la isla, y él pensó que, Iván MacGregor McGregor pensó que le iba a dar el, el, el papel a él, ¿verdad? Más que venían de, de este éxito de Transpouring y así pues se lo dio a Leonardo DiCaprio entonces el McGregor se enojó <ríe> y por mucho tiempo eh, Danny Boyle quiso hacer Transpouring 2 y y Juan McGregor le decía que no, que no, y que no, y que no, y que fuera a buscar a DiCaprio si le daba la gana. <risa>
1: Hasta... ¡Qué resentido!
0: Hasta que ya tiempo después se reconciliaron y ya hace tres años sacaron, sacaron la segunda parte. Pero sí, Daniel Boyle, de hecho la última película que hizo fue Yesterday, no sé si ya la viste. No. Que es la de de, de muchacho que, que si ¿sí sabes de qué es, no. Eh, sí, la he visto como el tráiler, así me recuerdo
1: pero no, nunca la
0: vi un chavalillo que choca y él canta pero le va mal como, como cantante ahí independiente y choca un día en bicicleta y pierde la memoria y cuando se despierta, porque se va la luz como en todo el mundo y cuando se despierta los Beatles no existen entonces, pero él se recuerda de los Beatles se ve interesante, recuerda.
1: sí, entonces él se aprovecha de,
0: de... y él se si aprovecha no de, ajá, exactamente y, y, sí. y gana fama a costa de los Beatles sí, no, no, es buena, es, bueno. interesante, sí. es... Es buena, es buena, es buena. No es no tan buena, pero es buena. Sí, <ríe> Se el deja concepto
1: ver. es vacilón. El concepto, la verdad, es que sí me pareció vacilón, pero
0: nunca la vi. Peco de eso. Sí, sí, sí. Y, y, pero sí, esta, o sea, no me canso de decirlo. Esta película es, es un amor eterno. O sea, yo, de hecho, eh, eh, busco la, la, la escena inicial, el, el, la intro, y siempre me emociona, me, me, me acelera el corazón. Recuerdo también de una escena en la que sale Night Clubing de de Iggy Pop, que es una piezota. Eh, no sé, me encanta, me encanta. Es un 10. Vayan a verla. Creo que todavía está en Netflix. Aprovechen. Sí. Un 10 por 10 puro sí sí. sí, sí,
1: ojalá que sí que se aprovechen vale, sí, vale mucho la pena, como ya dijimos Es que de verdad, cada película que estamos Mencionamos, creemos que vale mucho la pena Que tenga su propio podcast Y si lo quieren, pueden pedirlo Pueden, pueden mandar unos mensajes por nuestras redes sociales Ya sea, recordamos Ahora, en, en, ya casi terminamos que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube, nos pueden mandar mensajes por Anchor, por donde sea que nos estén escuchando, eh, nos pueden buscar en esas redes sociales. Estamos también en, en Apple, en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos ah. en muchísimos lugares. Eh, muchísimas gracias a donde sea que nos estén escuchando. Eh, por cierto. Y,
0: cierto, cierto. Ten tenemos esa buena noticia. Ya, ya para esta semana estamos en Apple Podcast. Eso Ya. Cada dicha estamos llegamos. en más
1: lugares. Eso, eso me gusta la verdad. Eh, Claro. Gracias gracias a Anchor por este, esta distribución tan grande, la verdad. La verdad que vale mucho la pena, muchísimas gracias. <ríe> y bueno, voy a comentar entonces la última película de, de hoy, claro. el día de hoy, de este podcast. Que me costó mucho escogerla, pero bueno, también para variar un poco, como dice el género. Eh, esta, creo que fue la película que yo dije que me... Ok, esto es el cine de terror. O... Claro el que a mí me marcó, lo que lo que más me gustó, lo que me dio como el estándar de lo que iba a esperar del cine de terror, que lamentablemente pues me decepciona bastante, cada vez me decepciona más el cine de terror, saben en películas más malas, o okay, que depende mucho de, de, de efectos y de screamers y cosas así, que, que creo que han devaluado mucho el género, de hecho creo que esta película actualmente, se podría considerar más como una película de suspenso de drama que una de terror por por el simple hecho de cómo ha evolucionado el género. Eh, para los que no hayan visto, esto es una peliculaza o sea, del director Roman Polanski, eh, de 1968, es el bebé de Rosemary, Rosemary's Qué Baby, o en español La semilla del diablo, no sé cómo la conocerán, esta joya. Eh, ¡Qué buena
0: cinta, mae! ¡Qué eh,
1: buena cinta! Sí, tenía... Me costó mucho elegirla porque también quería... me, eh, esta, me gusta del terror me gusta mucho eh, John Carpenter. Pero esta... Mm. Prefería escoger a esta porque también la que más me gusta de John Carpenter es Halloween. Y he hablado... Creo que ya hemos hablado de Halloween.
0: Y... Creo creo que de hecho cuando empezó toda la idea de, de luces Cámara Podcast empezamos hablando de Halloween. Fue, íbamos para la U y íbamos hablando de Halloween.
1: <risa> sí, eh... Entonces, esta, es de esas joyas de películas de terror que la verdad me encantan. Más o menos un poco la hipnosis de la película, eh, se trata de... Se centra en una pareja, en eh, una pareja que se va a mudar a un hotel. De hecho, el, el hotel es uno muy famoso, tal vez algunos lo reconozcan. Ahorita comentamos varias curiosidades al respecto. Es el Hotel Dakota de Nueva York. Muchas cosas han pasado ahí un poco turbias. Eh... Y bueno, esta, esta pareja, eh, de una esposa católica, eh, súper también idolatrada, tal vez, es, es una película que, que expone varios temas, no solo como del satanismo y de la religión, sino también habla de un poco del machismo. Y, y bueno, como por este, como en, en esta, en esta casilla donde a veces ten, donde tenían a la mujer que era la ama de casa perfecta, eh. Rubia, super feliz, alegre, sumisa y todo eso, entonces también, como que lo expone mucho y hace crítica al respecto. Eh, y bueno, esta pareja se mueve, se muda recientemente, están buscando casa y empieza la película y se mudan a esta, a esta como penthouse, no sé, es una, es una mansión en un apartamento, en un hotel, no sé, súper grande. Y, y tienen unos vecinos un poco peculiares eh, y poco a poco descubren eh, que no es del todo, no está, hay algo raro. Hay algo que está pasando que está raro, bueno, lo primero es que Rosemary se encuentra a una amiga, en, bueno, hace una amiga, en, en, mientras están lavando ropa en el sótano y todo esto, y ella le dice que tiene un collar como de una raíz como rara, no sé, que huele súper raro, y, y justo a la mañana siguiente esa persona está muerta, justo, o a la noche creo que es, a la noche siguiente, o en esa misma noche que esa persona simplemente se muere, desaparece, se suicida y por mis, eh, razones misteriosas y, y se suponía que esa era una persona que estaba acogida por unos adultos mayores unos señores que, que la acogieron desde niña y cuando nos lo presentan a estos personajes ya vemos que destacan porque es como... Eh, esta, esta película de hecho, ahora, ahora que lo menciono, juega mucho también con la paleta de colores más que todo como en los personajes, aprovecha mucho de eso con Rosemary, ella la representa, en la, la primera mitad de la película, cuando ella es inocente y todo esto, la representa como con colores eh, eh, azules y blancos, como más pureza. De hecho, esta, bueno hace mucha referencia a la religión, representándola como un poco de la Virgen María. Y a estos villanos los presenta, bueno, cuando la primera vez que aparecen, estos vecinos destacan mucho, usan ropa colorida también, que llama mucho la atención, entonces aprovecha mucho eso. Eh, desde el inicio la película nos, nos encierra en el hotel con planos generales, pero solo del hotel, o sea, solo nos muestra el hotel eh, y nos mete y nos va metiendo poco a poco en sus habitaciones y empieza con un, quiere dar como un tono inocente pero con, porque inicia con unos títulos eh, como, son rosados pero que se ven así como que va a ser una película más como de comedia o algo así pero nos acompaña con una música que es excelente, también la música esta película es excelente, la acompaña con un con un tono que nos da esa inseguridad. Como lo que lo que estamos viendo no encaja con lo que oímos ya. Entonces eso es tan curioso también. Juega mucho con esa perspectiva. Toda la película está basada en la, en la perspectiva. Y cómo vive la vida Rosemary prácticamente. Eh, y eso juega mucho con la incertidumbre. De hecho es algo que quería Roman Polanski desde un inicio dejar en la película. Que es la incertidumbre. No sabemos si en realidad lo que estamos viendo es par es real. Todo es real o es parte de la imaginación y los delirios que está teniendo Rosemary, que en un momento le mencionan que puede ser post eh, preparto y cosas así, eh, como paranoias que le pueden dar a, a la mujer embarazada eh, de, de cómo la oprimen también por eso mismo y de que no puede leer no puede informarse cuando está embarazada porque se puede, le pueden eh, dar ideas y, sí, y, no. y, y la, la dirección sí.
0: es sumamente cuidadosa y sumamente detallista y es, es buenísima la dirección de, de Polanski en, en, esta, en esta cinta
1: Sí, sí, porque el terror en esta película nace de lo de lo ordinario, o sea, de cosas día a día, o sea, el terror nace de, de, de lo más común, de lo que ya estamos acostumbrados, nada extraordinario, no hay nada supernatural, nada paranormal, screamers, no hay de eso, entonces es algo mucho más psicológico y que y que es algo que nos muestra que lo que pasa en la película es algo que perfectamente puede pasar en la vida real, o sea, no, no hay que o sea, es algo que
0: puede pasar. ¿Será que a algunas mujeres les dio miedo luego quedar embarazadas?
1: Puede ser, la verdad es que no lo dudo Porque la película sí, bueno, en sus momentos También fue muy fuerte y gráfica Y bueno, obviamente, como, como hace bastantes Referencias al satanismo, pues fue Eso fue Medio, medio intentado ser censurada Al respecto eh, Pero sí, eso, eso es lo que me encanta Que la peli no, porque no tiene efectos prácticamente O sea, la película no tiene efectos Entonces todo es súper práctico La única vez que sale algo raro es cuando en una escena que sale como el demonio, Satanás, no lo vemos muy bien, pero se ve que es alguien es como un disfraz o algo así, entonces o entonces sea, no hay efectos que por encima como especiales y cosas así, entonces eso, todo está súper bien logrado, nos centra en, en cómo lo ve Rosemary todo, los planos, se respeta mucho la la forma subjetiva en la que ella está, cuando él, ella ve de una habitación a otra, eh, todo está muy bien logrado con estos planos cerrados, subjetivos y, y el montaje
0: la verdad es que es brutal. Y creo, no, bueno, no estoy seguro. ¿Esta película no es cierto que está en Netflix? No, sí, creo que no. Eh, no.
1: Sí, sí no, no la vi en Netflix. La puse el fin de semana y sí creo que no.
0: Qué madre. Eh, y creo, algo, algo había leído. tiene Hay varios posters, obviamente, de la cinta. Uno está como, como inspirado en, en lo que el viento se llevó, creo. Y hay otro que está inspirado en el de Alien. Ah, ¿sí? Que desde ahí vemos como toda la vara de este huevo y que sale un monstruo del huevo. Y...
1: Sí, sí, sale, o sea, como...
0: sale como el, el
1: cochecito del, del carro y sale la cara de ella como... Sí, sí, la... Ajá,
0: exacto. Es, es, la cinta es buenísima. Y para mí, Polanski, eh, hay toda una controversia detrás de Polanski que, como decimos, podría ser todo un podcast. Eh, donde mucha gente, si, si lo apoyas, ya te pueden hasta crucificar sí,
1: sí, Polanski también se dio mucho
0: pero en su, en, en su trabajo el, el Mae es muy bueno, el Mae es, es un director. Eh, eh, para mí es el, es el tiempo dorado del Mae cuando hizo sí. Rosemary's Baby y, y bueno, cuando hizo El Pianista también son, son películas muy buenas eh, de hecho una curiosidad de Polanski a mí es que me encantan las curiosidades <ríe> una curiosidad de Polanski es que el Mae cuando hizo su primera cinta, que si no me equivoco se llama El cuchillo en el agua, eh, ¿verdad? La hizo, al, al presidente no le gustó, al presidente de, de, de Polonia, él es de Polonia, si no me equivoco, ¿verdad Juan?
1: Eh, sí, sí.
0: sí él es polaco. Sí. Eh, al, al, eh, tuvo como problemas con el gobierno por la película, entonces le, estaba aburrido, estaba cansado de, de los problemas y, y se fue, creo que a, a pasear o lo que fuera. Y fue elegida para el, los premios de la Academia, de los Oscar. Y ganó un premio. No sé si fue la mejor película de lenguaje extranjero o mejor director. No, pero creo que fue la mejor película extranjera. Y a él le avisaron. O sea, lo llamaron y le dijeron, Mae, ganaste un Oscar. Eh, hey, estás nominado a los Oscar. Y el Mae se quedó así como, pero por, por esa película. Y le dijeron, sí. Y el Mae lo ganó. Entonces es... Y es la primera película, de Maes. Es, es buenísima, es de culto, se llama Cuchillo en el Agua, por si la quieren ver. Eh, creo que se consigue en YouTube. Es muy buena. Eh, eh, sí, Roman Polanski es, es un súper director. Como les digo, tiene esa controversia detrás que, que ya eso va como a criterio de cada quien. Sí, sí. Hay, de hecho hay un documental muy bueno, que creo que ese sí está en Netflix, <ríe> que habla de Polanski. De, de, de hecho es, 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 o sea, sale él hablando y todo. De por qué lo lo retiraron de... Bueno, no, no lo aceptan en Estados Unidos y... Uh -huh. Hay todo un problema. De sí. hecho, cuando el pianista ganó el Oscar, si no me equivoco, él no pudo estar en la ceremonia por lo mismo. Porque uh -huh. si él entra a Estados Unidos, lo arrestan. Sí, sí. Eh, hay hay
1: mucha controversia. Ahí ahorita mencionó un poco al respecto. Pero sí, bueno, a mí eso... lo, lo Dijo que esto me, me deja como un estándar en el cine de terror. Porque para mí así es como debería ser. Es al, algo más algo más psicológico, algo que que te haga sentir al espectador como vulnerable de eso, de que Ish, esto me podría pasar a mí, en qué momento no me dice, en qué me quita la posibilidad de que me tope con una secta satánica bien loca, o algo así, no sé, ese eh, algo por eso es que me gusta mucho, creo que la, la mayor expositora actualmente sería Midsommar, la última película que salió, que está trata más o menos de lo mismo, es algo un tema que, que nos pone en una situación que perfectamente nos podría pasar a nosotros, algo, un terror más real, sin tener que Llevarnos a fantasmas, a una situación súper paranormal, o con screamers, que la verdad es que yo detesto las películas de ahora por eso, porque sí, lo, su, su recurso es gritarnos en la pantalla con, con, con una imagen y un sonido fuertísimo, que eso la verdad es que no tiene puta gracia, no sé.
0: Es un Sí, no, no de pero hecho, tiene tenso. de hecho, eh, una de las películas que a mí más miedo me ha dado es, es eh, La Bruja de Blair, que sí, en sí, toda la cinta... Buena. En toda la cinta no, no sale nada. O sea, no, se sí, no es un spoiler, no les estoy diciendo spoiler. Nada más que simplemente en toda la película no se ve nada. El miedo lo haces conocido.
1: Uh -huh. no Exactamente. Está pasando,
0: vos, vos. vos sos el que, el que haces que tu miedo suba o baje, depende de, de, de cómo te afecte la película. Es que es eso. Es una película que te afecta. No es tanto una película que busca asustarte con, como decís vos, con Screamers, con que te apareció un bicho aquí, o con que aquello se movió y. O sí, que allá atrás ahí atrás va. Perfecto. Ajá. Como que en ese momento alguien así o se ve un fantasma y yo no lo vea. No, no, ahí no, o sea, es, es en realidad, o sea, es vos y tu mente. Uh -huh. Vos contra tu
1: okay. mente. sí Esto es lo que y más es, aprecio del cine de terror.
0: Es una sintota, es una sintota. veanla la bruja de Blair es muy buena. Ahí, sorry, le quité el campo pero es bueno.
1: <ríe> sí, no, no, también es una mención. Ese, ese tipo de películas creo que es el que vale la pena, la verdad, porque creo que el cine de terror sí se ha devaluado bastante. Pero bueno, también siguen habiendo joyitas, la verdad. Eh, otras curiosidades es que, bueno, esta película hace referencia al, al nacimiento de la iglesia satánica, que fue en 1966, y en la película lo mencionan como, el, como año nuevo, lo celebran como el año nuevo, y bueno, curiosamente, este es el año 1, el año eh, en el que nació la iglesia satánica, y también, bueno, esto, eh, por esto mismo, la producción se dice que fue una producción maldita ya que el compositor de de hecho de la música que era Christoph Comeda murió de un hematoma cerebral que muchos lo asocian curiosamente a una de las muertes que suceden en la película con el personaje de Hunch. Muchos dicen que es curiosamente similar. y bueno, y además el siguiente año de que se estrenó la película y tuvo, tuvo ese éxito pasó la desgracia. Eh, que ocurrió en Cielo Drive, en California, que fue el asesinato de Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. Eh, mucha, muy, de hecho, mucha gente eh, le generó polémica y todo, porque salieron rumores, inclusive, que fue Polanski el que la ofreció a ella y a su bebé al diablo para que sus películas fueran exitosas y todo eso, ya sabes. Esas mamadas que se dice la gente, <risa> que, que sí, bueno fue por eso que al final al final fue... Bueno, se sabe que... Bueno, Roman Polanski se volvió loquísimo en realidad por buscar a quién fue el, el asesino. Porque, bueno, se sabe que fueron la familia Manson, pero eso no se supo al instante. Pasaron meses y todo esto hasta que... No fue hasta que los arrestaron a los Manson y ni siquiera fue por eso. Fue por otro crimen que habían cometido. Los arrestaron y fue tiempo después que confesaron que fueron los que asesinaron a Sharon Tate. Pero costó, digamos. Roman Polanski también se volvió muy loco y tuvo muchos problemas al respecto. Por saber quién era el, el, el asesino de... De su esposa fue, bueno, también después fue acusado ya por otras cosas, que tal vez por... Se dice que pudo haber estado metido en temas de pedofilia
0: y cosas así. O sea. este, este, esto es, esta historia de Sharon Tate y, y los Manson es súper este. intrigante y súper buena, al punto que, que la nueva película de Quentin Tarantino... Eh,
1: toma base de eso, es, sí. Es, es cambia, cambia la
0: historia, pero se basa en, como más o menos en ese hecho. Cambia la historia como es normal en Tarantino. Ah, claro. <ríe> Igual en, en Bazardus con Gloria con, con, con Hitler. Hitler. <ríe> bueno. Hace lo que quiera y, a, y todo el mundo lo acepta, todo bien.
1: Exacto, exacto. Todos contentísimos. Eh, uh -huh. bueno, eh, bueno, como ya dijimos, en este hotel pasaron como cosas siniestras. Este fue el mismo hotel, el Dakota de Nueva York. Fue el hotel donde mataron a John Lennon, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y también vivía por mucho tiempo, esta fue la vivienda de un famoso cultista satánico que se llamaba Elister Crowley, que bueno, también tuvo su papel en el iglesia satánica entonces también se dice que, que esto pudo afectar o no a la a la, a, a la película, por eso, porque el hotel ya tenía como historia al respecto. Tenía su historial, tenía su historia <ríe> entonces es eso es si es una película que no no te va a pegar susto no trate te, pero te va a tener tenso y te va a hacer pensar creo yo me gustaría que hubieran que las películas de terror fueran más así actualmente quedan me queda la esperanza que quedan algunas pero eso no todas hay, hay, bueno. hay algunas hay algunas
0: hay algunas sí, sí, hay una sí. buena que se llama jacobs Slater, que es muy buena Y es así de terror psicológico ¿no? muy buena hay algunas pero ya no son tan tan usuales
1: Sí, no, ahora se va mucho a lo paranormal, fantasmas y cosas así que está bien, hay películas que son buenas, pero la mayoría, pues no, por desgracia. Ya el te sí. el bien de terror no
0: es lo mismo. Y hay muchos que, que dan miedo, porque claro, ver un, un monstruo o ver un, o sea, un screamer que que o sea que en medio de la oscuridad es. Dígame, me acuerdo que yo fui a ver la monja, que es una película muy mala. Pero yo la vi muerto de miedo. Mm. Muerto sí. de miedo, aparte que... que soy. Ajá. Soy súper soy inútil para ver películas de miedo porque todo me da miedo. Eh, me acuerdo que cuando yo la fui a ver el cine, estaba casi que sola la sala. Estaba yo con, con, con Cata y pasaban las escenas y, y, y me daba demasiado miedo. Aunque ya sabía que me iban a pegar un susto, me daba demasiado miedo.
1: Ajá. Pero bueno, que... Con la última película que yo... me pasó eso fue más o menos... El, bueno, eh, eh sí y así me gustó mucho, pero también pasó con El Conjuro eso de sentir como esa situación, pero a mí a mí me pasa con las películas de terrores que que hay una gran diferencia entre un susto tener susto y tener miedo. Ya si una, sí. si una película me logra sentir miedo es que está muy buena y si me da susto pues sí. nada más es eso es como ay la sorpresa ay qué susto y ya y, y el sí. susto se pasa en unos segundos pero el miedo
0: se queda. Me gusta esa idea me gusta esa idea nunca lo había
1: pensado así mm. y tenés toda la razón. Sí, entonces las valor las películas Que dan miedo y no dan susto Que los sustos también están están Demás, pero que eso, que tu tema central Sea dar miedo uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y bueno, eso sería Dejamos por hoy, tenemos muchísimas Muchísimas más películas que comentar al respecto Pero bueno, se nos hace eterno Sería un podcast de tres horas Si seguimos comentando todo esto Así que vamos a, a irlo dejando Y después ya nos vamos a ver en otro episodio de hablemos de amor al cine, de nuestro amor al cine, eh, con más recomendaciones, cuáles fueron más películas que nos hicieron eh, esto, llegar a donde estamos ahorita con, con tanta pasión al cine.
0: Hay muchísimo, muchísimo material de dónde elegir, sí, muchísimo. Sí, sí, me, y, me, y me costó mucho ah. dejar algunas afuera el día de hoy, pero ya, ya tendrán su momento. Y también nos gustaría que ustedes nos, nos dijeran, oh, a mí me apasiona tal, me apasiona la otra, me apasiona aquella cosa, me apasiona aquella actuación, aquella dirección, todo eso. Así que déjenoslo saber. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos. La verdad, nos hemos recibido muy buenos comentarios. Sí, eh, muchas nos... gracias a todos los
1: que han comentado los mensajes que nos han llegado. La verdad es que se aprecian bastante.
0: Claro, claro, nos motivan a, a continuar trabajando. Eh, no, nos encanta que nos escriban. Entonces... Eh, no 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 tengan miedo de hacerlo no tengan vergüenza <ríe> eh, muchísimas gracias y, y nos vemos la próxima semana y coméntenos síganos también en Facebook en, en Instagram y en YouTube oh, bueno y en Spotify ahora también estamos en Apple Music en... donde sea que nos
1: escuchen muchísimas gracias no tenemos no tenemos acceso tal vez a todas estas redes pero sí nos pueden contactar directamente por Instagram, Anchor y Facebook son las las redes que más tenemos eh, acceso para leer sus mensajes y todo eso, así que muchísimas gracias donde sea que nos escuchen, nos pueden contactar cuando quieran eh, no, yo soy Connor
0: y yo soy Joani, muchísimas gracias nos vemos la próxima semana y buenas
1: noches, o buenos días, o buenas tardes a, lo, a donde sea que estén escuchando a la hora que sea que estén escuchando este
0: que tengan bonito día
1: muchísimas gracias